0: Ο σταθμό που ακούνε όλοι ναι, και παιδιά. Άφια ται σε τον κόσμο τη χειρία και καλή χρονιά.
1: Από το στούδιο Δέλτα, χρόνια πολλά. Καλή σήμερα, ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. <σομίως> Από το στούντιο Δέλτα με πολύ αγάπη. Μία εκπομπή με μύθους και παραμύθια από όλο τον κόσμο και παρουσιάσεις λογοτεχνικών βιβλίων παιδικών. <Κι> από το 2013 συμπληρώνουμε πρώτα θεός Το 2023, 10 χρόνια. Να καλημερίσω όλου του φίλου που μα ακούν από την πρόγραμμα και να μα ακούν, είτε από τη σελίδα μα, είτε το Live 24, είτε το Ape στο Google Play, από κινητά και tablets. Να σα ευχηθώ, φίλοι μου, χρόνια πολλά. Να έχουμε όλοι καλά Χριστούγεννα, με υγεία, με αγάπη και ευλογίες στο σπιτικό μας, όλων μας. Σήμερα σας έχω παραμύθια της Μικράς Ασίας. Παρουσιάζω λοιπόν ένα πολύ όμορφο βιβλίο, μια συλλογή παραμύθιων πριν γίνουν πρόσφυγες στα παραμύθια. Είναι... Επιμελημένο από τον Δημήτρη Προύσαλη, το γνωστό αυτόν παραμυθά, κυκλοφορεί από τους εκδόσεις Αρμός. Περιέχει μέσα παραμύθια από τη Δυτική μικρασία Ασία, Καποδοκία και Πόντο. Είναι λοιπόν μια συλλογή με παραμύθια για τα οποία έχει, γένει, έχει γίνει φοβερή έρευνα, πολλών ετών έρευνα. Θα μας τα πει και ο Δημήτρης κατόπιν στη συνέχεια, στην ωραία συνέντευξη που μας έδωσε. Παραμύθια λοιπόν από τις αλισμόνιδες πατρίδες. Όμως φυσικά εννοείται θα βάλουμε τραγούδια της Μικράς Ασίας. Ξεκίναμε λοιπόν με τραγούδια και αμέσως μετά με το πρώτο παραμύθι. Τα μαγικά άλογα Ουλαγάτς Νίγδης Καπαδοκίας Λένε πως μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα τόπο ένας άντρας μαζί με τη γυναίκα του. Αυτοί οι τρεις γιού είχαν τρεις γιούς, τρία παλικάρια. Κάθε μέρα που περνούσε ο άντρα είχε μια σκοτούρα, μια στενοχώρια να το βαραίνει το μυαλό. Μια μέρα λοιπόν τον βλέπω μεγάλο μεγάλος του γιος και τον ρωτά. «Πατέρα, τι έχεις και είσαι μες στη στενοχώρια» Ο πατέρας τότε αποκρίθηκε. «Ποιος θα φυλάξει τους ορούς του σταριού απόψε. Σε λίγες μέρες θα περάσουν οι άνθρωποι του βασιλιά να πάρουν το φόρο από τον καρπό που θα μετρήσουν μέσα στη μεζούρα του κουτιού τους». «Εγώ θα τον φυλάξω» είπε ο μεγάλος γιος, και σαν το βράδυ σκοτίνιασε, ξάπλωσε δίπλα στο σιρό του στεριού. Όμω λένε πως τον πήρε ο ύπνος και αποκοιμήθηκε γλυκά. Τότε φανερώνονται τα ξαφνικά πολλά άλογα και τρώνε το μισό από τον καρπό. Το προϊέρχε το πατέρας είδε τη ζημιά που η μισή από τη σωδιά του ήταν φαγωμένη και έπεσε ξανά μέσα στη μεγάλη στεναχώρια και συλλογιζόταν. Τότε λένε φάνηκε ο δεύτερος γ Βλέπει τον πατέρα του σε κλατισμένα και τον ρωτά «Πατέρα, τι έχεις σκέπησες σε τέτοια στενοχώρια» Ο πατέρας σηκώνει το κεφάλι του, τον κοιτάζει και του λέει «Ποιος θα φυλάξει τη σοδιά του σιταριού» «Άσε να την φυλάξω εγώ πατέρα» λέει ο μεσαίος γιος Και πήγε και ξάπλωσε δίπλα στο σωρό με τον καρπό του σιταριού Σαν ήρθε όμως το βράδυ ο δεύτερος γιος αποκοιμήθηκε Σε λίγο φάνηκαν ξανά τα άλογα και σαν σίμωσαν κοντά, άρχισαν να τρώνε από τον καρπό του σταριού και απόμενε η σοδιά τους μισή και ο σωρό μισός μέχρι τη μέση και ύστερα χάθηκαν από εκεί που ήρθαν. Τ' άλλο το πρωί, να σου έρχεται ο πατέρα μέσα στη συνοχώρια, ακόμα πιο μεγάλη, τότε ήταν που παρουσιάστηκε μπροστά του ο τρίτος του γιος, ο πιο μικρός από όλους, αντίκρισε τον κύριο του συγκλατισμένο και τον ρωτάει «Τι έχεις πατέρα και είσαι με τέτοια σκοτούρα» Ο πατέρας του αποκρίνεται. «Θέλω να φυλάξει το σωρό με τον καρπό από τη σοδιά του Σταριού. Θα περάσουν οι άνθρωποι το βασιλιά να πάρουν το φόρο σε σιτάρι και δεν θα βρουν τίποτα να τους δώσουμε». Ο πιο μικρός έκανε αυτό που του ζήτησε ο πατέρας του και στάθηκε να φυλάει το σωρό, το σωρό με το σιτάρι. Σαν ήρθε όμως το βράδυ και άρχισαν να πλώνονται τα σκοτάδια τριγύρω, τούτο ο γιο τα μάτια του δεν τα άκλυσε. Τότε ήταν που φάνηκε ένα άλογο. Το παλικάρι όρμησε πάνω του, το άρπαξε από τη χέτη και με μια το καβάλισε και το άλογο κίνησε να τρέχει και να καλπάζει. Να καλπάζει και να τρέχει. Καμιά φορά γυρίζει το άλογο και του λέει με ανθρώπινη φωνή: Κατέβα τώρα, πάρε μια τρίχα από την φούντα τη ουρά μου, και όταν με χρειαστεί, κάψ την και θα έρθω να σωσταθώ. Ο τρίτο γιο πήγε ξανά να φυλάξει το σωρό με τον καρπό τη οδεία του σταριού, και τη δεύτερη νύχτα, σαν έπεσε το σκοτάδι, φάνηκε κι άλλο άλογο. Το παλικάρι που έκανε πως κοιμόταν, σαν το άλογο σίμωσε πιο κοντά, πετάγεται, το αρπάζει από τη χέτη, δίνει μια και βρίσκεται καβάλα στη ράχη του. Το άλογο αρχίζει να τρέχει και να καλπάζει και να καλπάζει και να τρέχει, μα το παλικάρι ήταν καλά καθισμένο πάνω στη ράχη του. Αφού το άλογο ίδρουσε και ξεφύσηξε, σταμάτησε και του λέει «Κατέβα τώρα, πάρε μια τρίχα από την ουρά μου και σαν με χρειαστείς, κάψ την και θα έρθω να σε βοηθήσω». Το επόμενο βράδυ γίνηκαν τα ίδια. Αυτός ξάπλωσε δίπλα στο σωρό του ζηταριού, φάνηκε ένα τρίτο άλογο που σίμωσε να φάει τον καρπό, πετάγεται το παλικάρι, το αρπάζει, αποτυχαίτη και αρχίζει το άλογο να τρέχει και να καλπάζει. Το ζωντανό υδροκόπησε και κουράστηκε. Λαχάνιασε και σταμάτησε και το είπε με ανθρώπινη λαλιά να κόψει μια, νυ- να κόψει μια τρίχα από την ουρά του και σαν το χρειαστεί να την κάψει και εκείνο θα φανεί να του σταθεί. Και έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα το παλικάρι έπρεπε να φύγει για στρατιώτη, γιατί κίνησε πόλεμο με το γειτονικό βασίλειο. Σαν βρέθηκε στη μάχη και την τρίχα του πρώτου αλόγου, φανερώνονται τούτο. Το καβαλά το παλικάρι και έγινε σκοτωμό μεγάλο. Ο στρατό του άλλου βασιλιά, πάνω στο άλογο, ανάγκασε του ξένου στρατιώτε να φύγουν, να σωθούν με τρεχάλα. Την άλλη μέρα που ο πόλεμο ξεκίνησε από την αρχή, το παλικάρι έκαψε τη δεύτερη τρίχα. Τότε φανερώνονται ξαφνικά το δεύτερο άλογο. Το παλικάρι το καβαλά και χύνεται πάνω στον ξένο στρατό. Έσφαξε πολλού και ανάγκασε του στρατιώτε του εχθρού να τρέξουν για να σωθούν. Ο βασιλιά του τόπου τότε φύτεψε τρει μιλιές στον κήπο του παλατιού του. Το παλικάρι έκαψε την τελευταία τρίχα και φάει μπροστά του ένα άλλο άλογο. Βρέθηκε πάνω στη ράχη του και καβα... τραβά μακριά. Ο βασιλιά όμω ήθελε να μάθει, ποιο είναι αυτό που έρχεται στα ξαφνικά και μακελεύει του εχθρού. Γι' αυτό έστειλε το στρατό του να τον φέρουν, τόσο φοβερό που ήταν του λόγου του. Και οι στρατιώτε έψαξαν όλο τον τόπο, μα δεν τον βρήκαν. Όταν τα μήλα και οι καρποί από τι τρει μιλιέ του βασιλιά ορίμασαν, έπεσαν με φασαρία στο χώμα του κήπου που είχε έρθει το παλάτι. Τότε ήταν που το παλικάρι τάκουσε και ήρθε καβάλα πάνω σε ένα άλογο, και ο βασιλιά βγήκε στο παράθυρο μαζί με την κόρη του. Τον κάλεσε απάνω να τον γνωρίσει καλύτερα και η κόρη του, και εκείνη τον αγάπησε και γίνανε οι και ζήσαν ευτυχισμένοι. Η παρούσα ιστορία ανήκει στα μαγικά παραμύθια στην υποκατηγορία υπερφυσική βοηθή. Κατατάσσεται στον παραμεθιακό τύπο A-Tuff-U, 503 τα μαγικά άλογα. Με 34 παραλλαγές από όλο τον ελληνόφρονο χώρο, στα επίσημα λαγογραφικά αρχεία και μόνο με δύο καταγραφέ από την περιοχή τη Μικρά Ασίας, Καπαδοκία, Ουλαγάτ, Πόντο, Σάντα. Από τη ροή τη αφήγηση δίνονται πληροφορίε που αφορούν σε περιεχόμενο οικονομική δραστηριότητα και συγκεκριμένα στη λειτουργία τη αγροτική φορολόγηση, αφού αναφέρεται πω οι άνθρωποι του βασιλιά μετρούσαν με ειδική μυζούρα κουτί τον συγκεντρωμένο καρπό τη συγκομιδή και καθόριζαν τον απεβαλόμενο φόρο ανάλογα με την ποσότητά του. Πληροφορητή είναι ο Ιορδάγη Θεοδωρού. Το Βασιλόπουλο και το ψάρι, ο Βατσούκ Νικόπουλη Πόντου. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα βασιλιά. Αυτό λένε έτυχε να αρρωστήσει και έστειλε το παιδί του να φέρει το γιατρό. Το παιδί πήγε, μα δεν βρήκε το γιατρό. Ο βασιλιά άκουσε πω μέσα στη θάλασσα είναι ένα ψάρι που μπορεί να τον γιάνει. Έστειλε λοιπόν τούτο ο βασιλιά το παιδί του να πιάσει το ψάρι και να το φέρει στο παλάτι. Πηγαίνει λοιπόν το παιδί, ρίχνει το δίχτυ και πιάνει το ψάρι. Κοίταξε πόσο όμορφο ήταν το ψάρι, το λυπήθηκε και ύστερα το άφησε ξανά να φύγει στη θάλασσα ελεύθερο. Όμω τα μαντάτα έφτασαν στα αυτιά του βασιλιά. Αυτό ανέμαθε τι έκανα το παιδί του στενοχωρήθηκε. Έπεσε σε βάσονο και ύστερα από λίγε μέρε έδιωξε το παιδί του. Το παιδί έφυγε από εκείνο τον τόπο και πήγε σε μια άλλη πολιτεία. Για συντροφιά του πήρε και έναν υπηρέτη του παλατιού και μένανε μαζί. Αγοράζανε δυο του φαγιά και στρώναν ένα Και όσο περίσσευαν, τα άλλα, το Βασιλόπουλο τα άφαινε στον υπηρέτη του να τα δώσει στους στοχούς. Ο δούλος του όμως πήγαινε και τα πουλούσε αντί να τα δώσει, αυτά, εκεί που έπρεπε. Το παιδί έδιωξε λοιπόν τον δούλο του και πήγε σε άλλη πιο μακρινή πολιτεία. Εκεί βρήκε ένα δούλο καινούριο. Όπως και στην πρώτη πολιτεία, αγόραζαν φαγιά, τρώγανε παρέα και όσο περίσσευαν το παιδί του βασιλιά, τα στον υπηρέτη να τα φτωχού. Όμως ο καινούριο υπηρέτη έκανε τα ίδια με τον άλλο, τον περασμένο. Αντί να δώσει τα φαγιά που περίσευαν σε εκείνους που δεν είχαν, αυτό θα πουλούσε. Έτσι το παλικάρι, ο γιος του βασιλιά αναγκάστηκε να διώξει και τον δεύτερο υπηρέτη. Έφυγε λοιπόν από την πολιτεία και... Καθώ το παιδί του Βασιλιά πήγαινε στο δρόμο και περπατούσε στη στάλασα στην άκρη, βλέπει ένα άνθρωπο φτωχό, την ώρα που έφτασε κοντά, τον κοιτάζει ο φτωχό και του λέει Πάρε μένα υπηρέτη. Mm. Το Βασιλόπουλο έτσι έκανε, πήρε εκείνο το φτωχό για υπηρέτη του. Πήγανε και κατοίκησαν μαζί σε μια κάμαρα. Ο γιο του Βασιλιά έστειλε τον υπηρέτη να αγοράσει ψωμί. Αυτό πήγε και έφερε ψωμιά και φάγανε. Το Βασιλόπουλο όσα περίσφασε και να τα δώσει στου στοχού ο υπηρέτη και να τα μοιράσει. Ο υπηρέτη αυτή τη φορά έκαμε αυτό που το ζήτησε ο γιο του Βασιλιά, και εκείνο, μόλι είδε τούτο το πράγμα, είπε. Αυτό είναι ο δικό μου υπηρέτη. Μια μέρα αποφάσισαν να κάνουν ένα ταξίδι, πολλέ μέρε, και καθώ πηγαίνανε στον δρόμο, βράδιασε. Πήγαν σε ένα χάνι που συνάντησαν στο διάβα του για να περάσουν τη νύχτα, και εκεί που καθόντουσαν βρήκαν σε μια άκρη ένα κουτί ξεχασμένο με φλουριά και το πήραν. Την άλλη μέρα σηκώθηκαν και πήγαν στο βασιλιά του τόπου εκείνου του μακρινού και ζήτησαν δουλειά. Αυτό ο βασιλιά του πήρε για υπηρέτε του. Μια φορά ο υπηρέτη που ταξίδευε με το γιο του βασιλιά, λέει στο βασιλιά του τόπου: Τούτο ο σύντροφο που έχω μαζί μου και που εσύ μα έχει και του δυο στη δούλεψή σου δεν είναι υπηρέτη σαν εμένα, αλλά είναι βασιλόπουλο. Ο βασιλιά του τόπου είχε μια κόρη, και όπω λένε, όποιο τη ζητούσε και σε όποιον την έδινε, σαν βρισκόταν μαζί, το παλικάρι πέθαινε. Την άλλη μέρα τον βρήκαν δίχως ζωή. «Θα δώσω τούτο το βασιλόπουλο στην κόρη μου», μορμούρεσε όραχοντας το τόπο και, τον έδωσε, και την έδωσε. Το βράδυ που θα κοιμόντουσαν, αντάμα το βασιλόπουλο και η κόρη του βασιλιά λένε πως τους έβαλαν σε μια κάμαρα και ο υπηρέτης του, παλα... του παλατιού μαζί με, το... με αυτόν του παλικαριού μπήκαν και κίνη μαζί τους. Την ώρα που καθόταν και τρώγανε και πίνανε, βγήκε από το στόμα του κοριτσιού τη κόρη του Βασιλιά ένα σκορπιό. Ο υπηρέτη που παραμόνευε, ο υπηρέτη του Βασιλόπουλου δηλαδή, χτύπησε και σκότωσε τον σκορπιό. Και καθώ συνέχισαν να τρώνε και να πίνουν, βγήκε και ένα άλλο σκορπιό από το στόμα τη κόρη του Βασιλιά. Ο υπηρέτη χτύπησε και σκότωσε και τον δεύτερο. Και εκείνο το βράδυ ο υπηρέτη χτύπησε και σκότωσε εννιά σκορπιού, που όλοι βγήκαν από το στόμα τη. Ήταν μαγεμένη και ξεμαγεύτηκε. ύστερα από αυτά, 40 μέρε, κάνανε το γάμο και ζήσαν μαζί. Σαν πέρασαν λίγα χρόνια έφυγαν στην πατρίδα του Βασιλόπουλου και του Υπηρέτη. Την ώρα που ταξίδευαν, καθώ ήταν ο δρόμο και πήγαιναν στη θάλασσα στην άκρη, ο Υπηρέτη άρχισε να αλλάζει. Γίνηκε ψάρι και μπήκε μέσα στη θάλασσα και χάθηκε. Ήταν εκείνο το ψάρι που έπιασε κάποτε το Βασιλόπουλο και το άφησε να φύγει ελεύθερο. Αστήρι του Πόντου, περιοδικών σύγγραμμα, εκδιδόμενο κάθε εβδομάδα, πτεύχο 1-9 Μαρτίου του 1885. Η ιστορία ανήκει στα μαγικά παραμύθια πάλι στην κατηγορία Υπερφυσική Βοηθή, χωρί να κατατάσσεται με βεβαιότητα στον παραμεθιακό τύπο τα ευγνώμονα ζώα. Εν τούτη, στον Αντανακλά, αφού ο ήρωας σώζει τη ζωή ενό ψαριού, αναγκαίου για τη θεραπεία του βασιλιά Πατέρα Ψάρι, που αποδεικνύεται υπερφυσικό βοηθό ανταποδίδοντας την πρώτη σωτηρία του. Μια ανάλογη αφήγηση από το Λιβύσιο που είναι παρόντες τόσο παραμαθιακός τύπος 653β όσο και 852 καταλήγει σε λόγο. Κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό. Στο δεύτερο μέρος με τη βασιλοπούλα αντανακλά τον τύπο 507α η κόρη με τα φίδια με προσαρμογή του αφηγητή αντί για φίδια να βγαίνουν σκορπιοι από το στόμα τη.
2: Το βλέπουμε τη λίραση. Θέταεν <Τεράεν> και το τσάμπασιν και πέμπναν τα του ραμάν من تا دوباره یاری کردم، هر رکسان سو گور تردم. دوست دست پالی کرده یاری کردم، هر رکسان εκεί άλλο δεν και πρέπει μάνα είναι μόνο σαν χτάρ. Σπίτε εκεί θα πω με νεγιάρια ραμάν. Σπίτε εκεί θα πω με νεγιάρια ραμάν. Mikritrani, dohi zengin, ol'ka zundanje klene jaraman, mi kritrani, dohi zengin, olga z danje kleni, jarigar raman, vaje ka in kemanien, ordustovarjar εκεί άλλοτε και πρέπει να είναι μαντάχο σαχτάρ. Χλεν τη Θεού τα πουλόπα, χλεν τα παιδάτο μαντάλι και τα παιδιά του Ματέλα, η Αρδιαρά, η Αρδιαρά, η Αρδιαρά, η Αρδιαρά, la de η Αρδιαρά, η Αρδιαρά, to Αρδιαρά, η clente morfa de la de Φαλεκά εν γεμάνιεν, τορ του Εκεί άλλο δεν και μεν εμένα να ξαφνιχτά. Πέντε οσπίτια έφυξαν, κατ' όλα ξεσπιτούμε. Πέντε οσπίτια έφυξαν, κατ' όλα ξεσπιτούμε. Πρόσφυγα σιμά, σοκούνι, δεν θα παραλούμε. Πρόσφυγα σιμά, σοκούνι, θα παραλούμε. Πάτριδα μαραεύωσε, αμών καταραμένο. Πάτριδα μαραεύωσε, αμών καταραμένο. Σαν ξένα είμαι Έλληνα, και στην Ελλάδα με Σα ξένο. Σαν και στην Ελλάδα με Οποιαδήποτε κάναμε σα σορμην και βόταν μακριν, Οποιαδήποτε κάναμε σα σορμην και βόταν μακριν, Περάδει αμάρμαροχτίς τα νερώνα μοντόδακριν, Περάδει αμάρμαροχτίς τα νερώνα μοντόδακριν. Αχ, Πατρίδα μαρα Άμον καταραμένος, πατρίδα μαθαίνωσε. Άμον καταραμένος, μένος, ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα με ξένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα με ξένος. Έγινε οι πόνοι, οι Και το ράδα και στύψω νερό και χω. Και το ράδα και στύψω νερό να πίνω κι έχω. και χω. Εντρέπω με να ψάλλω φοντάσιλο βάμ να φωτά, βρέχω. Εντρέπω να ψάλλω φοντάσιλο βάμ Αχ, πατρίδα μαραδέμοσε άμον καταραμένος, πατρίδα μ' αραέβωσε άμον καταραμένος, σαν ξένα Έλληνας και εσύν Ελλάδαν ξένος σαν ξένα είμαι Έλληνας και εσύν Ελλάδαν ξένος Οχ, οχ, Σ' αξίνα είμαι Έλληνα και συνελάδαν ξένο. Σ' αξίνα είμαι Έλληνα και συνελάδαν ξένο.
1: Το στίχημα Σμύρνη Ιωνία. Μια φορά ζούσε σε ένα τόπο ένας γέροντας. Αυτός λένε πως είχε του λόγο του μεγάλου βιός, αλλά ένας γειτονά του εβραίος κατάφερε με πονηριά να του πάρει την περιουσία και όχι μονάχα αυτή, αλλά σκλάβωσε τη γυναίκα του και τα παιδιά του, του του ανθρώπου. Ο γέρος δίχως ελπίδα, καμιά, αναγκάστηκε να φύγει από τον τόπο του και να ταξιδέψει μακριά. Μετά από πολλές μέρες ταξίδι με τα πόδια φτάνει σε ένα τόπο έρημο. Δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο ένα πύργος. Κάθεσε στο κατόφλι του πύργου για την ώρα που άνοιγε την πόρτα του πύργου και έβγαινε έξω μια υπηρέτρια, τη ζήτησε να φάει λίγο ψωμί που πεινούσε. Η κύρια του πύργου που άκουσε από το παραθύρι της ανθρώπους να κουβεντιάζουν είπε της υπηρέτριας να τον καλέσει να μπει, στο, να μπει στον πύργο. Ο γέρο σαν μπήκε μέσα στον πύργο κάθεσε να του βάλουν να φάει και αφού τελείωσε το φαγή του... Η κερά του σπιτιού άρχισε να το ρωτά πώς βρέθηκε στα δικά του μέρη. Ο γέρος βρήκε το κουράγιο και τη σταφανέρωσε όλα για τον Εβραίο που του πήρε το βιός με πονηριά, για τη γυναίκα του και τα παιδιά του που τα έκανε σκλάβους και για το ταξίδι που έκανε μέχρι να φτάσει σε εκείνον τον τόπο. Ο γέρος παρακάλεσε την κερά του πύργου να τον βοηθήσει και εκείνη σαν άκουσε τις κουβέντες του γέρου λέει «Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα Μα σα έρθει ο άντρα μου ο ήλιο, τότε εκείνο μπορεί να σε βοηθήσει. Μονάχα εγώ θα τον καλοπιάσω και θα του δώσω να φάει πολύ φαγί, να είναι χορτασμένο και να μην ζητήσει να φάει εσένα. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τι κουβέντε τη η κυρία και ακούγεται κρότο πολύ σαν φασαρία. Σαν τ' άκουσε τούτα η κυρία, λέει του γέρου: Τώρα πρέπει να κρυφτεί, γιατί καθώ θα έρθει ο άντρα μου θα είναι πεινασμένο και θα σε φάει. Παίρνει αυτή τον γέρο και αμέσω τον κρύβει μέσα σε ένα ντουλάπ. Δεν πρόλεβε να τον κρύψει καλά καλά και μπαίνει στον πύργο ο ήλιο. Άρχισε να μυρίζει τον πύργο και λέει τη γυναίκα του. Ανθρώπινο κρέα μυρίζει, κανέναν άνθρωπο θα έχει κρυμμένο. να μου τον φέρει να τον φάω. Η γυναίκα, η κειρά του, απο... του πύργου αποκρίνεται. Δεν ξέρει άντρα μου, τι λε. Θα έφαγε κανέναν άνθρωπο και σου μυρίζει ακόμα. Κάθισε να φάμε. Το τραπέζι είναι έτοιμο και τον παίρνει για να τον καθίσει στο τραπέζι. Σαν έπινε καλά καλά ο ήλιος τον ρωτά Αν θέλει ακόμα να φάει και άλλο Όχι όχι χόρτασα πια και άνθρωπο να είχα μπροστά μου δεν θα τον έτρωγα τη λέει ο ήλιος Μου κάνεις όρκο πως ακόμα και άνθρωπο να σου φέρω δεν θα τον φας Ο ήλιος ορκίστηκε πως δεν θέλει να πειράξει κανέναν Τότε η γυναίκα του του φανερώνει το γέρο και του λέει την ιστορία του Και ο ήλιος αν την ιστορία του γέρου λένε Πήγαινε στο χωριό σου και κατάφερε τον Οβριό να βάλει στίχημα: ο ήλιο δεν θα βγει από την Ανατολή αλλά από τη Δύση. Σαν σταθεί το πρωί πάνω ψηλά στο βουνό, οι ακτίνε μου πρώτα θα χτυπήσουν πίσω στη Δύση πάνω στην πλαγιά. Αυτοί οι λίγοι το ξέρουν. Ο γέρο έκανε εκείνο που τον ορμήνεψε ο ήλιο. Γυρίζει στο χωριό του, πηγαίνει, βρίσκει τον Οβριό και του λέει: Έλα να βάλουμε ένα στίχημα. Από πού ανατέλει ο ήλιο κάθε μέρα, από την Ανατολή τη Δύση. Αν σε κερδίσω θα παραπίσω το βιός μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου που τους έκανε σκλάβους σου. Αν κερδίσεις θα γίνω υπηρέτης σου για πάντα. Ο βριός που το είχε σίγουρο πως ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή έβαλε στύχημα. Μα σαν το επόμενο πρωί στάθηκαν ψηλά στην κορυφή του βουνού και περίμεναν να φανεί ο ήλιος, ο υβραίος κοίταζε την Ανατολή και ο γέρος τη δύση. Και όταν φάνηκε ο ήλιο, οι πρώτε ακτίνε έλαμψαν πίσω από του δύο άντρε στην πλευρά του βουνού που ήταν στη Δύση. Και ύστερα φάνηκε σιγά σιγά ο ήλιο από τα μέρη τη Ανατολή. Όσοι χωριανοί είχαν ανέβει μαζί του για να δουν ποιο θα κερδίσει το στίχημα, είδαν τι ακτίνε του ήλιου να πρωτοφανερώνονται στη Δύση και βεβαίωσαν πω ο γέρο είχε κερδίσει τον αύριο και το στίχημα. Τώρα θα έπαιρνε πάλι του δικού του πίσω, αλλά και το βιό του που με κόπο είχε φτάσει. Είχε φτιάξει τόσα χρόνια. Σχέζεσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αυτό το παραμύθι λοιπόν είναι του Νικολάου Πολίτου, λαογραφικά σύμμυκτα, τόμος δεύτερος, εναθήνες, του εθνικού τυπογραφείου 1921. Η παρούσα ιστορία ανήκει στα μαγικά παραμύθια, στην υποκατηγορία επιφυσικές αποστολέ αποστολές ή έργα. Κατατάσσεται στον παραμυθιακό τύπο ΑΤΑΒ 460Β του ελληνικού καταλόγου κατάταξης του Γεωργίου Μέγα Αποτελώντας οικοτυπική ιστορία, υπόθεση δηλαδή που συναντάται μόνο στον ελληνικό πολιτισμό με 41 παραλλαγέ από όλο τον ελληνόφωνο κόσμο στα επίσημα λαογραφικά αρχεία και με πέντε καταγραφές από την περιοχή της Μικράς Ασίας, Σμύρινη, Προύσα, Καπαδοκία. Το στίχημα αναφορικά με το «Από πού βγαίνει ο ήλιο, συναντάται και σε άλλε ιστορίες που σχετίζονται με την... Όπως ακούτε λοιπόν... Το βιβλίο είναι πραγματικό κοιμήλιο, είναι για τους ερευνητές, αλλά για όλους, είτε κατάγονται από τα παράλια της Μικράς Ασίας, είτε από τον Πόντο, είτε από την Καμαδοκία, Είναι ένας πολύτιμος βοηθός που μας μαθαίνει ωραία πράγματα, για ακίνα τα μέρη της αλλησμόνης της πατρίδας. Η δουλειά που έγινε ήταν πάρα πάρα πολύ, θα τα ακούσετε σε λιγάκι από τον ίδιο τον Δημήτρη Προύσαλη Εμείς συνεχίζουμε με τραγούδια και επειδή λοιπόν πιάσαμε τη Μικρά Ασία αν μη τι άλλο να βάλω και ένα τραγούδι για τον εαυτό μου ακούτε λοιπόν τη Γεωργίτσα παραδοσιακό της Μικράς Ασίας πάμε να το ακούσουμε
3: 是
4: σήμερα καλεσμένος της εκπομπής Μύτη και είναι ο πολύ γνωστός Δημήτρης Προύσελης. Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
5: Καλησπέρα, Γεωργία.
4: Λοιπόν, αφορμή της συνέντευξη σήμερα, αγαπημένη μου φίλ, είναι το νέο βιβλίο που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Αρμός πριν γίνουν πρόσφυγες στα παραμύθια. Είναι μια δουλειά η οποία θα μας πείζευε και εσύ, Φαίνεται ότι σε, σου πήρε χρόνια να την κάνεις, έχεις συλλέξει παραμύθια, από Δυτική Μικρά Ασία, από Καποδοκία, με ιστορικά στοιχεία, ποιο σου το πού το βρήκες και τα έχεις τακτοποιήσει σε κατηγορίες. Είναι δηλαδή ένα βιβλίο για μελέτη. Σου δίνω όμως το λόγο να μου πεις περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο.
5: Ναι. Λοιπόν, ε, όπως ξέρουμε όλοι, το 2022 mm-hmm. ε, συμπληρώνεται, συμπληρώνεται 100 χρόνια ε, από τη Μικρασιατική καταστροφή mm-hmm. και ότι αυτή έφερε στο νεότερο ελληνισμό τόσο τους Μικρασιάτες Έλληνες mm-hmm. ε, όσο και στους Έλληνες της Μητροπολιτικής Ελλάδας γιατί στους μεν πρώτους έφερε την καταστροφή στους δε δεύτερους έφερε μία ολοκληρωτική, θα λέγαμε, ανανέωση Ανά! <coughs> καθότι ε, ο ξεριζωμός των αδερφών μας από τον Πόντο, την Καπαδοκία και την ε, Δυτική μικράσια που όπου υπήρχαν ελληνόφωνες ή κυκοφωνές κοινότητες με ε, ε, ορθόδοξη χριστιανική πίστη ε, ε, έφεραν την αναγέννηση στα χώματα της ε, μητέρας Ελλάδας, αφού όπου βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, ε, κατάφεραν, ξεκινώντας από το μηδέν, να μπολιάσουν ε, τα κούργια του κτήματα με επικίες, με ε, 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 προωθήσεις προς τα μπρος, σε όλους τους τομείς κοινωνικής και πολιτικής ε, ζωής, αφού ξέρουμε πολύ καλά ότι η παρουσία των μικρασιατών Πραγματικά έδωσε μια πολύ μεγάλη δύναμη όθηση τόσο στην κοινωνία όσο και στον πολιτισμό. Δεν είναι μονάχα που αυτοί οι άνθρωποι. Δημιούργησαν
3: πολιτισμό, και ψάχνω
5: όλοι Δημιούργησαν πολιτισμό. Ναι, είχαν πολιτισμό από τα πριν, απλά με τη δική τους την ανάρση και την ματιά, και επειδή ήταν και μια περιοχή η εγνώρισε την ε, ε, αλληλόδραση και με άλλ, άλλου πολιτισμούς τόσο τις Δύσης όσο και της Ανατολής η δική τους η ματιά ήταν ε, ας το πούμε έτσι, πιο διευρυμένη, πιο ε, ανοιχτή σε πολλές περιπτώσεις και κατάφεραν ξεκινώντας από το μηδέν να δημιουργήσουν λίγου δρόμους ε, στο νέο ελληνικό πολιτισμό. Να. Οπότε με αφορμή με αυτά τα εκατό χρόνια που συμπληρώνονται φέτος, ε, σκέφτηκα ότι θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα να δημιουργηθεί ένα βιβλίο που να επικεντρώνεται στο μικρασιατικό Παραμύθι. Yeah. Αυτή η πρόταση είχε γίνει από μένα ναι, στις εκδόσεις ΑΡΟΣ και ξεκινώντας κάνω έρευνα για να καταλήξω σε ποιες ιστορίες θα έχει τελικά το βιβλίο αυτό έπεφταν σε πάρα πολλές πηγές οι οποίες είχαν παραμύθια καταγεγραμμένα σε μια περίοδο από το 1850 έως το 1921. Άλλα παραμύθια καταγράφηκαν αυτή την περίοδο και κυκλογωθούν την περίοδο. Άλλα παραμύθια καταγράφηκαν την περίοδο αυτή που μόλις ανέφερα, αλλά για άγνωστους λόγους, διάφορους λόγους. Κυκλοφόρησαν μετά την καταστροφή. Έχουμε δει και τέτοιε περιπτώσει όπου αρκετά παρμήθια ενώ καταγράφηκαν γύρω στο 1914, για παράδειγμα, κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 30 και του 20 στην Ελλάδα, αφού είχε συντελεστεί ο ξεριζωμό του ελληνικού στοιχείου από από τι πατρογονικέ αιστείε τη Μικρασία. Άρχισαν λοιπόν. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω τα αρχεία που είχα, τα αρχεία και οι βιβλιογραφίες με έφεραν σε άλλες βιβλιογραφίες, κάνοντας μια άτυπη, να το πω έτσι, σκηταλαιοδρομία βιβλιογραφικής αναδύθησης, βρέθηκα μπροστά σε πηγές οι οποίες είχαν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον ήταν γιατί το Μικρασιάτικο Παραμύθι ε, καταγράφηκε τόσο από Έλληνες ε, μικρασιάτες ε, όσο και από ξένους ε, επιστήμονες και λόγιους ε, οι οποίοι ε, αντιμετώπισαν το Μικρασιάτικο Παραμύθι όχι τόσο ω ένα είδος μελέτης της λαογραφίας Mm-hmm. Ε, αλλά ένα αποτούμα των γλωσσικών τοπικών διαλέκτων mm-hmm. που έχει ιδιαίτερη εκτίμησης και προσοχής από τους ξένους επιστήμονες γλωσσολόγους και έγιναν και αντικείμενο καταγραφής σε μια περίοδο mm-hmm. από τα 1880 περίπου μέχρι... Από το 1870 περίπου μέχρι το 1914.
6: Ωραία. Ε, να Άρα, πω...
5: στο
4: βιβλίο να... αυτό, ε? το... ναι, Να πω στους ακροατές πες, πώς... πες. στο βιβλίο ε, τα παραμύθια δεν είναι στην τοπιολαλιά ε, της κάθε περιοχής. Ε, τα έχεις ναι. ε, γράψει στην δηλαδή. Μην νομίζουν ότι είναι, ας πούμε, και δεν καταλαβαίνουν όσο δεν είναι πόντι ή, ξέρω εγώ, οι μικρασιάτες.
5: Ναι. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη συλλογή mm. είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι παρούσα όλη χερσόμιζος της Μικράς Ασίας. Και όταν mm. λέμε Μικρά Ασία, εννοούμε τη Δυτική Μικρά Ασία και τα παράλια mm. της, εννοούμε τα των κεντρικών περιοχών που είναι η Καπαδοκία mm. και μιλάμε βέβαια και για το βορειοανατολικό κομμάτι της Μικράς Ασίας που ακουμπά τον εύξενο πόντο και δεν είναι άλλο από την περιοχή του πόντου. Mm. Άρα, τα αρχια οι ιστορίες αυτές έχουν μια πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, ε, πολύ μεγάλη, ε, έχουν μια πολυμορφία τόσο στις, στις πηγές. έχουν μια πολυμορφία στι στις πηγές. Γιατί? Γιατί, πρώτα απ' όλα υπήρχαν για παράδειγμα ε, παραμύθια τα οποία καταγράφηκαν στην Καθαρεύουσα Υπήρχ... και κυκλοφόρησαν στην καθαρέβουσα. υπήρχαν παραμύθια τα οποία καταγράφηκαν στα Καπαδόκικα και μεταφράστηκαν στα νεολικά ή μεταφράστηκαν στα Αγγλικά. Να. υπήρχαν παραμύθια τα οποία ε, βρέθηκαν στα ποντιακά, να. και άλλα παραμύθια ποντιακά, τα οποία ε, κυκλοφόρησαν στα αγγλικά. Ναι. Εντάξει, οπότε, όλες αυτές οι μορφές ε, των πηγών να. έπρεπε να, ε, να μετασχηματιστούν σε μία κοινή ενιαία μορφή, που είναι μία λαϊκότροπη νέα ελληνική. Δηλαδή, δεν θα δει κάποιο κείμενα στα καπαδόκικα μέσα στην συλλογή. Ακριβώς. Δεν θα δει κάποιο κείμενα στα ποντιακά. Οι πηγές τους είναι ποντιακά κείμενα, οι πηγές τους είναι καπαδόκικα κείμενα, έτσι. Αλλά ε, η μετάφραση και η απόδοση, η αφηγηματική, έχει γίνει στα νεομυνικά. Θα έλεγα μάλιστα ότι από τις 81 ιστορίε ιστορίες της συλλογής, η 71, δηλαδή τα 7-8 της συλλογής, ε, παρουσιάζονται στο ελληνόφωνο παραμυθόφιλο αναγνωστικό κοινό ναι. για πρώτη φορά. Ναι. Είναι τόσο παλιά τα αρχεία των, των, των πηγών που δεν είχαμε ξαναπαρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα μέχρι τώρα.
3: Ναι.
5: έτυχε.
6: Ναι.
5: Αυτά συμβαίνουν. Ναι. Εντάξει, μπορεί ναι. να είχαν παρουσιαστεί... Να, δηλαδή θέλω να πω το εξής Η αρχι... Όταν ας πούμε ο Σκοτσέζος Πάτων πηγαίνει και κάνει ταξίδια το 1900 και το 1901 ε, Στα νησιά του Αιγαίου και στα παράλληλα της Ινικάς Ασίας να. Οι καταγραφές που κάνει είναι στα ελληνικά Έτσι. Αυτός όμως όταν κάνει τις δημοσιεύσεις του στο περιοδικό folklore της Βρετανικής Λαογραφικής εταιρεία mm. Δημοσιεύει τα παραμύθια που έχει ε, καταγράψει από τα ελληνικά, τα δημοσιεύει στα αγγλικά. Εγώ δεν έχω βρει τα ελληνικά κείμενα, τα πρώτα αρχεία των καταγραφών του Πάτων. Βρήκα τη μετάφρασή τους από τα αγγλικά. Mm. Αυτό που εγώ έκανα ήταν να μπορέσω να μεταφέρω το κείμενο από την αγγλική μορφή της γλώσσας σε μια λαϊκότροπη ε, νεοελληνική γλώσσα έτσι ώστε το κείμενο να ρέει, να έχει κάποιος την αίσθηση ότι κοινόν που το διαβάζει να ακούει την ιστορία διότι έχει αυτή η γλώσσα στοιχεία προφορικότητας. Έτσι αυτό έκανα με πολύ σεβασμό προς τη γλώσσα ε, γιατί η γλώσσα είναι το μέσον η γλώσσα έχει πολύ μεγάλη... Α το πούμε έτσι σημασία ε, και παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στα κείμενα, στα κείμενα τα έντυπα όσο και στις προφορικές ε, αφηγήσεις οπότε εγώ ε, κράτησα μία προφορική μορφή της γλώσσας σε κείμενα τα οποία ήταν αποδοσμένα στα γερμανικά στα γαλλικά και στα ε, αγγλικά και βέβαια ε, υπήρξαν μεταφορές από ποντιακά κείμενα, από ποντιόφωνα κείμενα, να το πούμε έτσι, τα οποία αποδόθηκαν με τη βοήθεια κάποιων καλών φίλων στα νέα ελληνικά. Ε, μιλάμε όμω για παραμύθια. Έτσι ώστε να μπορεί ε, κάποιος που δεν είναι πόντιο, για παράδειγμα, mm. να μπορεί να χαρεί ένα ποντιακό παραμύθι, γιατί συνήθως αυτό που συμβαίνει με τα ποντιακά παραμύθια, και δεν είναι μορφή αυτή, η Apple είναι μια παρατήρηση, για να μην είναι ότι κυρίως στα, στα αρχεία των επίσημων δελτίων του ποντιακού κόσμου, των ποντιακών, πούμε, σωματίων, να το πω έτσι, όπως είναι παράδειγμα το χρονικό του πόντου, τα φύλλα του πόντου, το αρχείο πόντου. Αν δεν είσαι πόντιος, δυστυχώς δεν μπορείς να απολαύσεις το περιεχόμενο των κειμένων των ποντιακών παραμυθιών. Οπότε εγώ δεν ήμουν ποδιός, δεν ήμουν γλωσσολόγος, αντιμετώπισα τα κείμενα όπως θα, θα τα αντιμετώπιζε ένας άνθρωπος που αγαπά και μελετά τα παραμύθια εδώ και 23 χρόνια και ως προφορικός αφηγητής τα μετέφερα σε μία γλώσσα χωρίς να τα πειράξω, έτσι τα μεταπέδωσε σε μία γλώσσα νεοελληνική ο καθένας να μπορεί να απολαμβάνει το περιεχόμενο Α. αυτό του κειμένου.
4: Να πω δυο πραγματάκια που φαντάζομαι αφορούν και τους ερευνητές. Σε κάθε παραμύθι εκτός από την πηγή σου, αναφέρεις και σε πιο παραμυθιακό τύπο ανήκει το παραμύθι, ούτω ώστε να μπορεί εύκολα να το κάποιο στην παγκόσμια κατάταξη των παραμύθιων. Και μου αρέσει που τα έχεις χωρισμένες Είναι μύθι ζώων τη Μικράς Ασίας, μαγικά παραμύθια, ε, μικρά ε, ε, θρησκευτικά. Ε, Ευτρά, ρεαλιστικά, έχεις δηλαδή μεγάλες κατηγορίες, οπότε κάποιος μπορεί να βρει το παραμύθι που τον αντιπροσωπεύει, εφόσον τα διαβάσει όλα. Γίνεται, εγώ να σου ρωτήσω κάτι, αφού συγκερρευνηθείς.
5: Μα έχω κάτι. Ναι, Λοιπόν, αυτή η κατηγοριοποίηση συμβαίνει σε κάθε συλλογή παραμύθιων που για κάποιο λόγο επιμελούμε και φαίνω στο φω. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό αυτό που πρέπει να πω ότι είναι μια επιλογή, η τα μία ιστορίες, αλλά το υλικό το οποίο φυσικά ήταν πάνω από 250 με 300 παραμύθια. Mm-hmm. Δηλαδή αν ήθελα θα μπορούσαμε να βγάλουμε και δύο συλλογές. Mm-hmm. Το πρώτο στοιχείο που με κράτησε ήταν ότι δεν υπήρχε χρόνος να δουλευτούν δύο συλλογές και το δεύτερο ήταν ότι προοπτικά μπορεί να έρθει στο φως και μία δεύτερη όταν έρθει ο καιρός να βγει ε, αυτή με τη σειρά τη. Ε, είχα λοιπόν ένα μικρό, ένα μικρό δίλημα, δεν ήξερα πώς να, να φέρω στο φως αυτό το ε, υπέροχο υλικό. Στην ε, αρχή σκέφτηκα να τα κατηγοριοποιήσω γεωγραφικά. Να. Μετά λέω θα πέσει πολλή σμίπνη μαζί, πολλή πόντο μα, μαζί ε, και μια καπαδοκία ενδιάμεσα. Οπότε άφησα αυτήν την σκέψη στην άκρη και αποφάσισα να λειτουργήσω πιο πολύ ως παραμυθολόγος λαογράφος, δηλαδή να κατηγοριοποιήσω το υλικό με βάση την κατάταξη των παραμυθιών. Για όσοι είναι λίγο πιο ψηλιασμένοι, να πω ότι όλα τα παραμύθια δεν είναι ίδια, υπάρχουν κατηγορίες παραμυθιών, οπότε εγώ αποφάσισα να, να παρουσιάσω το υλικό αυτό μέσα από την ομαδοποίησή τους όπως τα έκανε ένας παραμυθολόγος λαογράφος. Δηλαδή έχουμε μύθους ζών, έχουμε μαγικά παραμύθια που τα είναι τα κατεξοχήν παραμύθια, έχουμε θρησκευτικά παραμύθια, έχουμε ρεαλιστικά νοβελιστικά παραμύθια, έχουμε ε, παραμύθια και το ξεγέλασμα ανόητων δράκων, διαβόλων, γιγάντων και δυσκά, έχουμε παραμύθια ευτράπλα χιουμοριστικά που είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία γενικά το διεθνή κατάλογο ταξινόμησης γιατί έχουμε και μια ναι. ανεκδοτολογική θα πούμε έξιβάση τα πιο πολλά από αυτά ναι. και κλείνουμε με τα παραμύθια τα κλιμακωτά όπου ναι. φιλοξενείται μια ιστορία από τα... ε... από, τον, παιδιά, από, τον, παιδιά, από τον τόπο.
3: Ναι.
5: και αυτό που κάνω γενικά πάντοτε σε αυτό το βιβλίο και σε αυτό το βιβλίο είναι εκτός από την αναφορά της πηγής που είναι μια ε... Μία, ε, ε, μία υποχρέωση του αφηγητή, που, του επιμελητή που εννοείται. Η, από κάτω από κάθε ιστορία υπάρχουν ε, σημειώσεις που φωτίζουν αυτόν τον κρυμμένο κόσμο ε, για όλα αυτά που μπορεί να ε, αφορούν την ιστορία, τις συνδέσεις τους με άλλες παραδόσεις και ιστορίες, τις πρώτε πηγές, γιατί τα παραμύθια είναι υλικά που ταξιδεύουν, άρα μπορεί να βρει κάποιο για παράδειγμα, μία αναφορά που να μιλάει για τις ιστορίες Γιάτακα, που μιλάνε για τις πρώιμες μεταμορφώσεις του Γκαουντάμα Βούδα. Μπορεί να βρει, για παράδειγμα, αναφορές σε διάφορα μεσαιωνικά έπη, τα οποία ως πλοκή επηρέασαν την ηθοπλασία και έφτασαν στον απόϊχό του μέσα από κάποια ιστορία και στον πόντο, για παράδειγμα. Ωραία. Εντάξει, αυτό... Λοιπόν, να ρωτήσω
4: κάτι. Εκώ ερευνητή ερευνητής, και να πω στους θεατές και ακροατές, ότι κάνεις, έχεις επιδιωθεί δεκάδες βιβλία, έχεις εκδόσει δεκάδες βιβλία. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι που είσαι και ερευνητής. Γιατί στην Ελλάδα, α πούμε, η ηρωίδα των παραμυθιών των ζώων είναι πάντα η αλεπλή. Πώς γίνεται αυτό.
5: Κοίταξε λίγο. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι, πρώτα απ' όλα να πούμε, τα... Παραμύθια είναι δημιουργήματα ε, των αγροτικών κοινοτήτων,
3: uh-huh.
5: Άρα ένα κυρίαρχο ζώο της ε, πανίδας, ε, της ελληνικής κυρίως αφού μιλάμε για τον ελληνόφωνο κόσμο, είναι οι αλεπούδες και θα δούμε ε, πάρα πολλές φορές πρωταγωνίστρια την αλεπού και το ελληνικό uh-huh. ή την αρκούδα. Υπάρχουν ολόκληροι κύκλοι παραμυθιών, δηλαδή στους μύθους ζώων. Μπορεί να βρει κανεί για παράδειγμα, μία υποκατηγορία που είναι οι ιστορίες της πονηρής αλεπούς που περιλαμβάνουν περίπου 70 διαφορετικά παραμύθια, 70 διαφορετικούς τύπους, 70 δηλαδή διαφορετικές πλοκές. Ναι. Από εκεί και μετά, η μυθοπλαστική ικανότητα του κάθε και η διάθεσή του μπορεί να συμπλέξει τύπους, να ενώσει δηλαδή πλοκές και υποθέσεις και να κάνει τις δικές του παραλλαγές. Ναι, να πω ότι
4: στην στη κατηγορία μύθι ζών έχεις και το λιοντάρι, έχεις και το Ναϊτό, δεν είναι μόνο για λεπού. Απλώς ε, εμένα μου έκανε τύποση. <laughs> ναι, και να πω, ναι, ναι. αφηγήτρια μάλλον πρέπει να ήμουν από παιδί, γιατί όταν αφηγούμουν... Το πρώτο μου κοινό ήταν η αδερφή μου και τα εξαδέρφια μου. Όταν τους αφηγούμουν λοιπόν ένα παραμύθι, έβαλα και δικά μου μέσα ή το άλλαζα και αν δεν μου άρεσε εμένα το τέλος. Και το έκανα ξέρεις κάπως δικό μου, οπότε μετά όταν... Ε, Έγινε να ασχολούμαι πιο πολύ. Είδατε ότι τελικά ο Αφηγητή αυτό κάνει, βάζει και ίσως δικαιρικά τους στοιχεία
5: Ο αφηγητής, ο λαϊκός Αφηγητή κινείται μέσα, ανάμεσα από δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι αυτός που αφορά την ιστορία που πληρονομεί προφορικά, mm-hmm. αυτή δηλαδή στην οποία μαθητεύει και την οποία την ακούει από παιδί από τον πατέρα του, την μάνα του, τον παππού του, τη γιαγιά του, τους του, τους συγγενείς του, κάποιον ε, επώνυμο παραμυθά της ε, γειτονιάς του ή του χωριού του. Ε, και ε, ο άλλος δρόμος είναι ε, η, η προσωπική μυθοπλασία και η διάθεσή του να παρέμβει σε αυτό το κληρονομημένο υλικό. Άρα δηλαδή πατάει σε δύο βάρκες ο λαϊκός ε, Το ένα πόδι πατάει στη βάρκα της ιστορίας που έρχεται από την προφορική παράδοση,
3: mm-hmm.
5: από το στόμα στην καρδιά και από την καρδιά στο στόμα. Mm-hmm. Και η άλλη βάρκα είναι ε, πόσο αυτή η ιστορία τελικά θα υιοθετηθεί από τον ίδιο, θα έρθει σε επαφή με τον ψυχολογικό του κόσμο, τα συναισθηματικά του τα ρακουνήματα, τους προβληματισμούς του, τι επιρροέ του, το όλο το αντιληπτικό, το του, ας το πούμε έτσι, πλαίσιο για να μπορέσει να βρει καινούργια μορφή έκφραση και απόδοση. Α, Γι' αυτό εξάλλου μιλάμε και για τους παραμυθιακούς τύπους που ενώ είναι πλοκές συγκεκριμένε, μία πλοκή μπορεί να έχει τόσες αφηγήσει, τόσες παραλλαγέ όσοι είναι και οι άνθρωποι που την είπανε. Γι' αυτό και στις τις συγκεκριμένες του βιβλίου που είπαμε ότι είναι κάτω από κάθε ιστορία ενώ στα προηγούμενα βιβλία βγουν στο τέλος του, <σομίως> του βιβλίου Βλέπεις, <σομίως> θα με τον τρόπο αυτό <σομίως> Μπορεί να βρει κανείς λοιπόν στις συγκεκριμένες κάτω από κάθε ιστορία να βρει και πώς παρουσιάζονται πού παρουσιάζονται στον μικρασιατικό χώρο αυτές οι <σομίως> ε, παραλλαγέ. Λέω για παράδειγμα τώρα εδώ έχουμε μια ιστορία Λέω, για παράδειγμα, ότι... Δώσε να την βρω.
3: Mm-hmm.
5: και τέλος, α, 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 αναφέρω Είναι και καλά. πόσες παραλλαγές υπάρχουν τις ιστορίες, ιστορίες αυτές και στον μικροσαρτικό ε, χώρο. Λέω ότι έχει, ας πούμε, τόσες στον ελληνόφωνο χώρο παραλλαγές και στην ε, μικρασία τις βρίσκουμε εδώ, 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 εδώ και εδώ και να δούμε λίγο και την κινητικότητα. Ναι, να για πω με την ευτυχία αυτή Άρα. ότι υπήρχαν πάρα πολλοί μύθοι ζώων, οι οποίοι είχαν ε, παρουσία μόνο στον πόντο. Ναι. Έτσι δηλαδή δεν τις συναντά κανείς ως ιστορίες στην, στον κύριο ελλαδικό κορμό Άρα, αλλά μέχρι. έχουν μια ιδιαίτερη παρουσία μόνο στον πόντο.
4: Ναι. Εμένα λογοχάρια μου άρεσε και το,
5: το λαλουσάκι πολύ
4: να πω στους φίλους ότι η λαλουσάκη είναι πλογιέρα, έτσι;
5: Ναι, αυτό είναι από άλλο κοινό και σχετικό παλαμιτσιόρα.
4: Το λαλουσάκη είναι το δεύτερο. Λιβύς η Λικίας;
5: Ναι. Ναι. εντάξει, ωραία. Ποια είναι αυτή; Σε ποια σελίδα; Εκατόν. Είναι η Εκατόν είναι η Ινδαία. Ναι. Ναι, το το και το σκουφάκι έχεις δίκιο. Ναι. είναι μία είναι μία από τις πιο παλιές είναι μία από τις πιο καταγραφές που έχουν γίνει από έναν ε, λόγιο μικρασιάτη ε, τον Μιχαήλ Μουσέο από το ναι. αυτός ανήκει στην ε, κατηγορία των ύστερων διαφωτιστών,
3: ναι.
5: ο οποίος η αγάπη του για την πατρίδα ε, τον κάνει στα 1850 να καταγράφει παραμυθάδες λιδησιανούς, yeah. καταγράφει περίπου 13 ιστορίες ε, οι οποίες είναι εξαιρετικές yeah. και τρεις ή τέσσερις από αυτές τις έχω επιλέξει μες στο βιβλίο yeah. ε, Και αυτό που κάνει είναι στην ουσία να διασώζει μέσα από τα γραφτά του, τα χειρογραφά του, αυτές τις φωνές, τι οποίες αργότερα Παίρνει στην Ελλάδα η εγγονή του η ικαλιόπη μουσέου Βητούχου, έχει κρυμμένο το τετράδιο με τα παραμύθια αυτά για να μην χαθούν στην έξοδο από τη Σμύρνη και τα συμπεριλαμβάνει σε μία έκδοση που κάνει αφού καταγράφει πια και στη Νέα Μάκρη εδώ στην Αθήνη, παραμυθάδες πρόσφυγες από το Λιβύσι και τη Μάκρη και τα συμπεριλαμβάνει σε μία έκδοση το 1976 από το Κέντρο Μητρεστινικών Σπουδών. ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο εξαιρετικό, ε, το οποίο είναι μια ανάσα του Μικρασιάτικου Παραμυθιού από την περιοχή των παραλίων ε, της Δυτικής Μικράς Ασίας. Από <στολίδι> το Λιδίσκο είναι μια περιοχή απομονωμένη θα λέγαμε. Ήταν στο <στολίδι> νότο και σε μια πούμε, απομονωμένη από τις άλλες περιοχές που είχαν μια, ένα πιο ενιαίο χώρο. Αϊδίνη, Αϊβαλή, Έφεσο, Λικαρνασσό, Πέρμαντο κτλ. Το Λιβύς είναι μόνο, είναι απομονωμένο.
4: Ναι, δεν την είχα ακουστά την περιοχή, την έμαθα από το βιβλίο. Δεν την είχα ακουστά.
5: Ναι, είναι από το είναι στην περιοχή της ηλικίας. Α,
4: ναι. Να πω ότι πάλι άλλη μια φορά θα πω για την παγκοσμιότητα των παραμυθιών. Στην 195 συλλείδη έχει το σημανδημένο δαχτυλί που λιγάκι
5: μου θύμισε τον Αλαντίν. Ισχύει αυτό. Ναι. <laughs> ναι. Είναι μία με παραλλαγή ε, που θυμίζει, θύμισε μου την ε, σελίδα... 195. Που διπέτυνε... 195. Σαναδεμένο δεκτυρίδι. Ναι, ναι, ναι. Ε, ισχύει είναι από ότι είναι μία εκδοχή, μία παραλλαγή αφηγηματική ε, του Αλαντίν. Ε, mm. με, ε, που έχει, ε, έχει πηγή τη την περιοχή του Φερτέκιον τη Καπαδοκία. Mm.
4: Μόνο που αντί για τζίνι βγαίνει ο Δερβίση, μέσα από το...
5: Αντί για τζίνι βγαίνει ο, ο γιατί έχουμε πει ότι ο κάθε παραμυθάς ε, κρατάει στοιχεία της Ιστορίας mm. και διανθίζει την πλοκή με καινούριε με φιγούρες, mm. κάνει αντικαταστάσει, κάνει προσαρμογέ, έτσι mm. ώστε η ιστορία να έρθει πιο κοντά στο πλαίσιο στο οποίο ακούγεται. Mm. Θα mm. λέγαμε ότι με έναν τρόπο την τοπικοποιεί, ενώ ε, το Χαλέπιο που καταγράφηκε η ιστορία του Αλαντίν δεν είναι πολύ μακριά από την ε, Καπαδοκία, δεν είναι mm. μακριά από την Μικρά Ασία. Όμως, οι ε, ιδιαίτερες συνθήκες και οι ανάγκες της αφήγησης έφεραν τον Μικρασιάτη αφήγητη από την Καπαδοκία να κάνει τις δικές του προσαρμόγες. Α, Αυτό. Αυτό που θα κάνει, δηλαδή κάθε αφήγητης ε, που θέλει να φέρει την ιστορία πιο κοντά στο, στο κοινό, του.
4: Στο κοινό του. Λοιπόν, να Λοιπόν, θα ρωτήσω κιόλας ε, μερικά πράγματα να σε μάθουν ακόμα πιο πολύ, γιατί σε ξέρουν αρκετ, αρκετός κόσμος. Να μας πεις λίγο για τη λέσσια αυτή στην την οποία τόσο γενικά με έχει φιλοξενήσει και εμένα. Ε, και για το φίλιο, αυτό το ωραίο φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο παραμυθιού Πες μας λίγα λέτε. Ναι.
5: Να, να πω ότι εμένα είναι η αγάπη μου για τα παραμύθια.
3: Ναι.
5: Ε, με έφερε πρώτα απ' όλα, πριν από πολλά χρόνια, όταν έψαχα να βρω ω δάσκαλο ναι. ε, της πράξης, με, ε, ε, με να βρω ε, εργαλεία και τρόπους ε, που να μπορώ να κάνω το μάθημά μου πιο ενδιαφέρον ε, με, με τα παιδιά. Πέρασα λοιπόν από πολλές διαφορετικές μορφές τέχνης, από το θέατρο σκυών, από το θεατρικό παιχνίδι, την παντομήμα, την μουσική, το κουκλοθέατρο. Προδόνισα και το παραμύθι, όταν όμως άρχισα να φουγούμε παραμυθια παραμύθια σιγά-σιγά μέσα στη τάξη και να τα συνδέουμε με τα διάφορα μαθήματα, τα πρακτικά, την ιστορία, την γλώσσα, την αγωγή, τη γεωγραφία. Είδα τις, ε, την ανταπόκριση που είχαν στα παιδιά και την επενέργειά τους. Yeah. Κατάλαβα ότι δεν είναι μονάχα ένα εργαλείο, όπως ελπίζουν οι δάσκαλοι να βλέπουν όλα τα πράγματα που συναντήνται μπροστά τους, yeah. αλλά είναι η απόλυτη ποιητική διέξοδο για να μπορέσει κάποιο να μιλήσει στη φαντασία του καινούργιου ανθρώπου, να μπορέσει να μπολιάσει τις ανησυχίε του με διδάγματα, με ηθικές αξίες και με καταστάσεις όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν και να να δημιουργήσει εκείνη την ευκαιρία έτσι ώστε να μπορέσει και η γλώσσα να μπολιαστεί και να δημιουργήσει καινούργια σώματα αφήγησης. Ε, οπότε αυτή μου η σχέση με έκανε να ασχοληθώ με το Παραμύθι. Ε, εδώ και 23 χρόνια από το 99 δεν το έχω βαρεθεί ποτέ, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά μου αρέσει να ανοίγω τους κύκλους, να δημιουργώ κύκλους και να τους ανοίγω περισσότερο, εκτός από τη μελέτη του Παραμύθιου, την έρευνα, mm. ε, τις εκδόσεις και την αφήγηση που κάνω εδώ και 20 χρόνια από το 2003, ε, Υπήρξαν κάποιε πρωτοβουλίε τέλο πάντων, οι οποίε αφορούσαν από τη μια τη δημιουργία ενό φεστιβάλ αφήγηση στο πλοίο. Εάν εγώ ασχολούμουν με το θέατρο σκιών, θα έκανα ένα φεστιβάλ για το θέατρο σκιών. Αν ασχολούμουν με το θεατρικό παιχνίδι, μπορεί να έκανα κάτι για το θεατρικό παιχνίδι. Η τύχη και η μοίρα με έφερε να ασχολούμαι με τα δαϊκά παραμύκια και την αφήγησή του. Οπότε κάποια στιγμή έχοντα προηγηθεί κάποιες βραδιές αφήγησης ε, κατά μόνας στον, με τον πολιτιστικό σύλλογο του κοριού, yeah. έγινε μία πρόταση η οποία έφερε δοκιμαστικά ένα τρίμηνο φεστιβάλ, το τρίμηνο έγινε 7ήμερο, το 7ήμερο έγινε 8ήμερο, 9ήμερο yeah. και φέτος εσείς το 2022 τον Αύγουστο που μας πέρασε, ε, είχαμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε για 12η συνεχόμενη χρονιά ένα πολύμερο φεστιβάλ στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας ε, μέσα στο Κατατικό στα 700 μέτρα υψόμετρο 21 χιλιόμετρα από το Βόλο, και να ε, γεμίσουμε το χωριό με αφηγήσεις mm-hmm. Να πω εδώ ότι η είσοδος της ε, είναι ελεύθερη κάθε χρόνο στις αφηγήσεις Είχαμε τη χαρά μετά την πανδημία φέτος να συμπεριλάβουμε ξανά μετά από δύο χρόνια και τον Μουτζούρι στο πρόγραμμα, δηλαδή, να γίνουν αφηγήσει ε, στους σταθμούς του τρένου, κατέβαινε ο κόσμος στους σταθμούς του τρένου και οι ε, ε, ιστορίες ε, mm. εκεί, όπως και ε, ε, παλιά. Mm. Ε, αυτό που μπόρεσε να γίνει ξανά μέσα στην πανδημία, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία σκεφτά να το μιλάμε, ε, okay. ε, γι' αυτή είναι να, κάνω, να συνεχίσουμε ένα πρόγραμμα με ε, επιλεγμένες εμπλου, εμπλουτίσεις, δηλαδή ε, είχαμε αφηγήσεις μία ανά ημέρα, όπως κάναμε και τα προηγούμενα δύο χρόνια, σε ανοιχτούς χώρους για να έχουμε την ασφάλεια της απόστασης κτλ. Και, και κάποιες αφατοκύριακες είχαμε, ας πούμε, ε, έναν εμπλουτισμό από εργαστήρια αφήγηση και εργαστήρια ε, κεραμικής και δημιουργίας. Ε, το λέω αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια μπορούμε να κάναμε και τρεις αφήγης τη μέρα, κάνουμε αυλές σπιτιών, μπαίναμε σε μουσεία, μπαίναμε σε εξοχλίσια, σε βρύσες, σε γιοφύρια κτλ. Πολύ. Τώρα, αυτό σε σχέση με το πύλιο τον Νάη Γεώργη της Μιλής. Ε, αυτό έφερε σιγά σιγά και μία, τη δημιουργία μιας μη κερουσποπικής εταιρείας, για να έχουμε πρόσωπο προς τα έξω εμείς που κάναμε το φεστιβάλ η οποία μέσα στο καταστατικό της έχει την ε, υιοθέτηση πρωτοβουλειών που θα κινούνται ε, στην λογική της προώθησης και της προβολής ε, της προφορικής λογοτεχνίας, ε, της προώθησης της άλλης πολιτικής κρανονομιάς, της διατήρησή της, της μελέτης της. Έτσι λοιπόν, μία πρωτοβουλία από αυτές ε, ήταν να δημιουργήσουμε μία λέσχη αφήγησης το φέτος, το 2022 ε, ξεκίνησε αισίως στην Αθήνα την έβδομη περίοδο, τους. Yeah. περίοδο της. Δηλαδή, βρισκόμαστε μία φορά το μήνα σε ένα, επιλεγμένο, σε ένα συγκεκριμένο yeah. βιβλιοπωλείο καφέ στις παρυφές του Προνακίου και εκεί ε, για δύο ώρες μοιραζόμαστε δέκα φυγητές, του τουλάχιστον τις ιστορίες που έχουμε επιλέξει, οι οποίες είναι όλες από το τη δεξαμενή της ΆΙΛΙΣΠΟ της κληρονομιάς. Λέμε δηλαδή παραμύθια λαϊκά τα οποία τα έχει δοκιμάσει ο χρόνος, yeah. ιστορίες που νέβησαν τον χρόνο, πλημμύρισαν τις καρδιές μας και για κάποιο λόγο τις επιλέγουμε εμείς για να τις υπηρετήσουμε. Yeah. Δεν λέμε ανέκδοτα, δεν λέμε όλα yeah. ε, δεν διαβάζουμε τίποτα γιατί όλα αυτά είναι προ- προφορικά, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν αφορούν τη δική μας λέξη. Mm. Αυτή η λέξη λοιπόν της Αφήγησης Αθήνας Λέσκη Αφήγησης Αθήνας, μοιράσου και εσύ μια ιστορία. Mm. Έφερε τα επόμενα χρόνια τη δημιουργία μιας δεύτερη Λέσκης Αφήγησης στο Βόλο. Mm. Μιας αδερφής Λέσκης, όμορης Λέσκης. Και την χρονιά που μας πέρασε και εγώ πάω με τις σχολικές χρονιές, τη χρονιά 2021-22, τον Απρίλη που μας πέρασε, είχαμε αισίως την δημιουργική και της Λέσκης αφήγησης Θεσσαλονίκης η οποία ξεκίνησε τη δεύτερη περίοδο της φέτος τον ε, Σεπτέμβριο με έναν καινούριο χώρο που είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης. Oh. Ε, στις Λέσκες αυτές έχουν ε, δικαίωμα πρόσβασης όλοι μπορούν όλοι να ακούσουν και όλοι να αφηγηθούν εάν θέλουν Αρκεί η ενδιαφερόμενοι προς να κάνουν μια επικοινωνία με τους υπεύθυνους της λέσχης για να ξέρει κάθε φορά ο υπεύθυνος πόσους έχει ανθρώπους στη λίστα του, άρα τι χρόνος διατίθεται και πώς πώς μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τους ανθρώπους και τις ιστορίες αυτές προς όφελος όλων. Αυτό κάνουμε. Και πρόσφατα λειτουργήσε και μία λέσχη αφήγησης στη Λάρισα, δοκιμαστικά, είχε κόσμο, πήγε καλά και να δούμε αν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τη λειτουργία μιας τέταρτης λέσχης στη Λάρισα γιατί η ανάγκη για παραμύθια είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, η αφήγηση είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό του και μέσα από αυτήν μπορεί κάποιος να βρει σημαντικές ε, συμβουλές που με αφορμή την ψυχαγωγία να μπορέσουν να του δώσουν μηνύματα και να βολιάσουν με ενδιαφέρον την εμπειρία του στην καθημερινή του ζωή.
4: Ωραία. Ε, θα μας πεις, έχεις blog που κάποιος μπορεί να ενημερωθεί για όλα αυτά. Θα
5: μας πεις ε. το linkbox ε. πώς, πώς λέγεται. Ε, ε. Ε, γράψει κάποιος Δημήτρης Προύσαλης στο Google, στη Μηχανία Αναζήτησης, θα τον βγάλει σε ένα ιστολόγιο που λέγεται των παραμυθιόν τα σταυροδρόμια». Α. Εκεί είναι συγκεντρωμένο όλο το υλικό που με αφορά, αφηγήσεις, καλαντάρια αφηγήσεων, εργαστήρια, ομιλίες σε συνέδρια, εκδόσεις, ε, διάφορες συνεργασίες, ε, αφιερώματα, συνεντεύξεις. Και μπορεί κάποιος να πάρει μια ιδέα από την δική μου μικρή προσωπική συμβολή σε αυτόν τον χώρο γιατί όλοι βάζουμε το λιθαράκι μας ο καθένας με την ποιότητά του και με την συνείδησή του και πιστεύω ότι χρειάζονται απάντοτε καινούργιοι αφηγητέ για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τον κύκλο και των ανθρώπων που αγαπούν το παραμύθι και θέλουν να το γνωρίσουν και ως ακροατήριο αλλά ενδεχομένω και ως ε, αναδυόμενοι αφηγητέ και αφηγητρίε. Ε, πολύ ωραία. Ε, κάνεις
4: πάρα πολλά πράγματα για το παραμύθι εγώ πάντα λέω στους ακροατές μου και στους τηλεθεατές, στους τηλεθεατές ότι το παραμύθι σημαίνει παρηγοριά. Είναι για όλες τις ηλικίες, μπαίνει μέσα στις χαρδιές και θεωρώ, Δημήτρου μου, ότι εμείς οι εγνήλικες τα έχουμε πολύ περισσότερο ανάγκη τα παραμύθια από τα
5: παιδάκια. Η αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρανόηση και μια ταύτιση των, των λαϊκών παραμυθιών αποκλειστικά και μόνο με την παιδική ηλικία. Να πω εδώ, όπω έχω ξαναπεί πολλέ φορέ και με άλλη ευκαιρία, ότι τα παραμύθια δεν φτιάχτηκαν για να τα φηγούνται οι ενήλικοι στα παιδιά, αλλά φτιάχτηκαν για να τα φηγούνται οι ενήλικοι στου ενηλίκου. Ακριβώ. Άρχισε να να εμφανίζεται η γραφή λογοτεχνία με την ανακάλυψη τη τυπογραφία, άρχισαν σιγά σιγά μετά τον Μεσαίωνα να εμφανίζονται τα πρώτα μεγάλα λογοτεχνικά έργα και οι πένε των λογοτεχνών με την φαντασία και τον ιδιαίτερο, το ιδιαίτερο ύφος στο γραπτό λόγο, mm-hmm. άρα δηλαδή εκτεχνολογήθηκε ο λόγος και έγινε κάτι γραπτό και αποτυπωμένο με ιδιαίτερη σπουδή και τέχνη. Αυτός ο απλός λαϊκός λόγος που φαίνονταν και λίγο αφελής για πολλούς, ταυτίστηκε με την αφέλια και την παιδική ηλικία του μικρού ανθρώπου που έχει συγκεκριμένα χρονικά όρια. Υπήρχαν βεβαίως ιστορίες τις οποίες τις λέγανε για να με βοηθήσουν τους μικρούς να μεγαλώσουν αλλά κυρίως λέγανε ιστορίες τους μεγάλους για να τους βοηθήσουν να κρατήσουν την ανθρωπιά τους γιατί είναι όμορφο να θυμάσαι ότι είσαι άνθρωπος και δύσκολο να το κρατήσεις το στοιχείο αυτό. Α, Οπότε, αυτές οι ιστορίες αφορούσαν όλα τα επίπεδα των ανθρώπινων σχέσεων. Ήτανε διαπροσωπικές, ήτανε ενδοοικογενειακές σχέσεις ανάμεσα στα αδέρφια, ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς, ιστορίες για τα παιδιά που πρέπει να μεγαλώσουν και να γίνουν έφηβοι και να αναζητούν το άλλο του μισό. Ήτανε ιστορίες που αφορούσανε τις σχέσεις τις κοινωνικές, στην γειτονιά, στην κοινότητα, στα όρια μιας περιοχής. <Ρι> αφορούσαν σε σχέση με την δικαιοσύνη και το άδικο, <Ρι> ε, με τον, τη ζωή και τον θάνατο. <Ρι> και μέσα από την αστιότητα και τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις μπορούσε κάποιος να πάρει μαθήματα ζωής. Ήταν δηλαδή ένα είδος που με επίφαση την ψυχαγωγία ασκούσε εν μέρη και μια παιδαγωγία. Συμφωνώ ότι είχαν ένα κομμάτι που ήταν το παρηγκορητικό, αλλά η λέξη παραμυθαίω με παραμυθούμαι έχει κι άλλε έννοιε όπως είναι η ενθάρρυνση, η ενθάρρυνση, η η, η προώθηση, έτσι. Οπότε λέγανε ιστορίες για να μπορέσει ο άλλος να βρει έναν τρόπο, να κρατήσει έναν δρόμο στη ζωή του ή να αναζητήσει έναν τέτοιο δρόμο που θα του επιτρέψει να ε, πορευθεί σε κάποιες, ας το πούμε έτσι, κοινά αποδεκτές ε, αρχές.
4: Ναι, συμφωνώ απόλυτα Δημήτρη μου και εμένα μου αρέσουν τα παραμύθια όταν σου αποδεικνύουν ότι ξέρεις κάτι, ο ήρωας ξεκίνησε μία πορεία, ε, πάλεψε με τους δράκους που έχουμε όλοι στη ζωή μας ε, και νίκησε. Στο τέλος έγινε βασιλιάς και πάντα τους λέω, ξέρετε κάτι, μην το βλέπετε τεθνιακά ότι παντρεύτηκε τη βασιλοπούλα ή το βασιλιά. Ουσιαστικά αυτό είναι η ένωσή μας, ε, του εαυτού μας, δηλαδή το, το, το κομβατιόν του εαυτού μας, αυτό σημαίνει. Ε, και ε, λένε για τη φιλία, για τη συνεργασία, ε, για την ανθρωπιά όπως λες εσύ. Είναι για πάρα πολλά πράγματα και καλά θα κάνει κάποιος που νομίζει ότι τα παραμύθια είναι για τα πιτσιρίκια να αναθεωρήσει τις απόψεις του, γιατί θα χρειαζόμαστε πιο πολύ, μισή
5: μεγάλη. Εγώ θέλω να πω το εξής. Τα παραμύθια είναι εκεί που είναι. Δεν μπορούν να μας μιλήσουν παρά μόνο μέσα από τα λόγια που κουβαλάνε. Που τα λόγια τους είναι τα λόγια πλών ανθρώπων, όπως λέει και ο ο ποιητής. Γιατί έχουν τις ανάσες όλων όσων είπαν την ιστορία, μέχρι την ώρα που η ιστορία καταγράφηκε. Η ιστορία... Που, μέχρι την ώρα που ακου, ακούστηκε. Yeah. Οι προσεγγίσεις και οι είναι υποκειμενικές yeah. και πολλές φορές ε, ε, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ακούστηκε η ιστορία. Δεν ξέρουμε δηλαδή τον Παραμυθά που την είπε, την ιστορία αυτή, δεν ξέρουμε σε ποιο την απίθυνε, δεν ξέρουμε την ατμόσφαιρα που δημιουργούσε, άρα εμείς έχουμε απλά τον λόγο του Παραμυθά απογυμνωμένο από όλα όλα τα στοιχεία που του δίνουν σημασία. Έχουμε ένα κείμενο, το οποίο όμως αν μπορούσαμε να το το βάλουμε στον χρόνο και στον τόπο που ακουγόταν μπορεί να σήμαινε τελείως διαφορετικά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς. Γι' αυτό βέβαια έχει και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι όταν ακούγεται μια ιστορία, τα νοήματά της είναι τόσα όσα και οι άνθρωποι που την ακούνε. Yeah. Γιατί ο καθένας σε μια αφήγηση έρχεται με το δικό του ψυχικό υλικό, με τις δικές του ανασφάλειες, με τις δικές του προτεραιότητε, με τα δικά του όνειρα, με τις δικές του απογοητεύσεις. Άρα, παίρνει κάθε φορά αυτό που ο καταλαβαίνει από την ιστορία που την ακούνε όλοι. Έτσι. Yeah. Yeah. Οπότε, ε, αυτό σημαίνει ότι ε, μπορεί η ίδια η ιστορία να λειτουργήσει με τελείως διαφορετικό τρόπο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές εμπειρίες ζωής αλλά τους αρέσουν οι ιστορίες, γι' αυτό και βρίσκονται με την πρώτη ευκαιρία μαζί σε κάποιο χώρο, σε ένα καφέ σε ένα μικροθέατρο, σε μια πλατεία, σε ένα φεστιβάλ, σε μια βιβλιοθήκη. Και
4: θα πω, τώρα πάντα αρέσει να το λέω αυτό, Δημήτρη μου, ο ψυχαναλητής Έχει γράψει ένα βιβλίο για τα παραμύθια. Λέει λοιπόν στην εισαγωγή ότι θεωρεί ότι το παραμύθι είναι το μόνο όχημα που επικοινωνεί κάποιος χωρίς κανένα εμπόδιο με το συνείδητο του ανθρώπου. Γι' αυτό και πάντα στις συνεδρίες του, ψυχαναλυτής, χρησιμοποιεί τα παραμύθια για να ανοιχτεί ανοιχτεί ο,
5: ο συμβουλευόμενος, έτσι. Όλοι yeah. το κάνουν αυτό, αυτό και, ε, γι' αυτό και το παραμύθι έχει πάρα πολλές προσεγγίσεις από πολλές διαφορετικές επιστήμες. Yeah. Α, ας πούμε για παράδειγμα, ε, η πρώτη επιστήμη που κατέγραψε ευτυχώς τα Μικρασιάτικα παραμύθια ήταν άνθρωποι από τη γλωσσολογία. Yeah. Αργότερα ο ίδιος ο Ντόνις που ήταν μεγάλος γλωσσολόγο ελληνιστή παράτησε τη γλωσσολογία που ήταν η πρώτη του προσέγγιση και ασχολήθηκε με την παραμυθολογία και τη λαογραφία δηλαδή και τον κέρδισε αποκλειστικά το παραμύθι και η μελέτη του από την άλλη πλευρά ως γλωσσολόγου τι λέει η γλώσσα και πώς το λέει αλλά ε, τι νόημα έχει για την τοπική κοινωνία και πώς μια ιστορία μπορεί να ταξιδεύει και να αποτυπώνεται με αυτόν τον πλούτο που του και την ιδιαιτερότητα του κάθε αφηγητή. Μια από τις ματιές και τι προσεγγίσεις, είναι και η η ψυχαναλυτική, Έτσι, υπάρχει και η ψυχολογική που είναι σε μια τελείως διαφορετική δράση και η ίδια η ψυχαναλύση, όσες είναι οι σχολές της, τόσες είναι και οι προσεγγίσεις του παραμυθιού. Άρα αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι είναι ένα είδος που ταξιδεύει στον χρόνο, που εξακολουθεί ακόμα και στον 21 ο αιώνα να εγγύρει το ενδιαφέρον πολλών διαφορετικών τομέων της επιστήμης, έτσι ε, και επειδή είναι και λίγο παρεξηγημένο και τα τελευταία χρόνια βλέπω διάφορες αναρτήσεις σε διάφορες ιστοσελίδες, εφημερίδων και περιοδικών ηλεκτρονικών που απαξιούν το παραμύθι, θα έλεγα ε, ότι καλό είναι να μην μετράμε με τη μεζούρα του προκρούστη το παραμύθι που έρχεται από ένα διαφορετικό κόσμο και έχει μια συμβολική λειτουργία και να προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε ή να το απαξιώσουμε γιατί ας πούμε θεωρούμε ότι κουβαλά στερεότυπα. Ναι. Θα ήταν ανόητο να πιστεύουμε ότι δεν κουβαλά στερεότυπα και βέβαια κουβαλά στερεότυπα διότι έρχεται από έναν κόσμο που ταξιδεύει 500 χρόνια πριν τουλάχιστον από το δικό μας που ήταν ο κόσμος τελείω διαφορετικό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι μπορεί να βρει κανείς διαφορετικά παραμύθια για όλες τις καταστάσεις, τις ανάγκες, τα γεγονότα, τις περιστάσεις, τις ηλικίες, τις στιγμές που μπορεί μέσα από αυτά να μιλήσει μέσα από ψέματα μεγάλα και να αποκαλύψει ακόμα πιο μεγάλες αλήθειες για την ίδια τη ζωή. Γι' αυτό και εξάλλου ένα τόσο παλιό υλικό εξακολουθεί και αφορά... Λοσσολόγους, ψυχολόγους, λαογράφους, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, δασκάλους, αφηγητές. Να. Και βέβαια, το γεγονός ότι έρχονται εκατοντάδες άνθρωποι κάθε φορά σε μία εκδήλωση, παρακολουθούν χιλιάδες ένα φεστιβάλ και ταξιδεύουν από την Κρήτη για να αφηγηθούν να. στο πύριο ή κατεβαίνουν από τη Θεσσαλονίκη για να βρεθούν στην Καία για παράδειγμα. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχει αυτήν τη δύναμη να μετακινεί τον κόσμο, τον μετακινεί σωματικά από τον τόπο του και τον κάνει να ταξιδεύει και να συναντήσει ιστορίες και τον μετακινεί και ψυχικά, ενδο, ενδοψυχικά θα λέγαμε γιατί δημιουργεί αυτές τις οσμώσεις και τις συναντήσεις που επιτρέπουν να μετακινηθεί ο άνθρωπος και να γίνει καλύτερος να αλλάξει την ποιότητα τη ζωής του εάν και εφόσον το επιθυμεί γιατί με το ζόρι Αυτό δεν δώρετε. γίνει...
4: Σωστά. Για τον Δημήτρη μου μας άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είπες, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα, πάντα ζητά από τους καλεσμένους μου, με ένα εκτιμήθιο, δηλαδή κάτι που θα πάρει αυτός που θα μας δει και θα θα μας ακούσει, να το πάρει μαζί του. Κάτι δικό σου, που θα μας κάνει να, να, να μας συντροφέψει.
5: Ναι, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι να Επιτρέψουμε στο Μικρασιάτικο Παραμύθι να έρθει να μας συναντήσει, να απολαύσουμε τις ιστορίες που ταξίδεψαν μέσα από ένα χρονικό διάστημα 130 χρόνων και να προσπαθήσουμε να φουγκραστούμε τις φωνές των Μικρασιατών Παραμυθάδων και Παραμυθούδων και να ακούσουμε Αυτά που έχουν να μας πούνε τα παραμύθια τους γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλο πλούτο που περιμένουν κάποιον να ψάξει να τον βρει κάτω από τα λόγια. Και επειδή μιλάμε για ανθρώπους που βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και έχουμε την τάση όλα να τα αναλύουμε, όλα να τα ταξινομούμε και να τα τακτοποιούμε θέλω να πω κάτι. Τα παραμύθια επειδή είναι ένα πολύ παλιό υλικό για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε πρέπει να το ακούσουμε με την καρδιά μας ανοιχτή. Αν προσπαθήσουμε να τα ακούσουμε με το μυαλό μας δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Σωστά. Θα πούμε έκασε την ώρα μου. Πω, πω, ήταν αυτό το πράγμα ανούσιο τελείως, γιατί κάθεσα και το άκουσα, δεν με ενδιαφέρει. Όχι. Τα παραμύθια τα λες με την καρδιά ανοιχτή και τα ακούς μόνο με την καρδιά ανοιχτή. Και όποιος το κάνει αυτό και δεν βρει αυτό που λέω να γυρίσει και να πει, βρε παραμυθά, δεν σε πιστεύουμε, δεν λες την αλήθεια, λες μεγάλα παραμύθια.
4: (laughs) Ωραία, τιμήτη μου να σε ευχαριστήσω. Θα ήθελα να μας ξανακρατήσεις συντροφιά κάποια άλλη φορά, με το χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ πιεσμένος, να μας πεις πάλι για τα παραμύθια, έτσι.
5: Ναι, με ακούγεται ένα άλλο βιβλίο, ίσω ενδεχομένω. Ε, ε,
4: βεβαίως, βεβαίω, βεβαίω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία για Να σε ευχαριστήσω με σαν την καρδιά μου και εκ μέρου όλων των ακροατών και
5: θεατών. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε. Και εύχομαι αυτό το βιβλίο να αποτελέσει μια αφορμή για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με το παραμύθι των μικρασιατών αδερφών μας, όταν τα παραμύθια ακούγονταν ακόμα στις πατρογονικές εστίες στις χαμένες, αλλά όχι αλυσμόνητες πατρίδες. Ευχαριστώ πολύ. Έχει για
0: Παναγιά. Α, βέβαια, η Κωνσταντινούπολη είναι εκεί. Κωνσταντινούπολη.
6: Κάτω στο γυαλό, κάτω στο βαίρι γυάλι Κορινά, γαπο αγαπώ, κορινά, γαπό δωδεκά χρονώ, δωδεκά, δωδεκά χρονώ δωδεκά που δεν την είδε παράημα, παράημα, να της Παραϊμάνα τη, η κανέλα τη φωνάζει κανέλο κανέλο Τη φούντα τη μηλιά, φούντα τη φούντα τη μηλιά, φούντα τη στα μυλα φορτωμένη. Τα ακούσα, τα ακούσα κι εγώ τα ακούσα τ' ακούσα και εγώ. Τα ακούσα και εγώ πάω να κόψω, μιλά. Μιλά δε, μίλα δεν υβρά, μιλά δε, μίλα δε, νιβρά. Μιλάτε με βράμον το καημό που πήρα. Πεύτω σα, πεύτω σα Πεύτω πέφτω σ' σε κινδυνό μεγάλο. Φέρτε το, φέρτε το γιατρό, φέρτε το, φέρτε το γιατρό.
4: Ήδη
1: λοιπόν στα παράλια της Μικράς Ασίας Καπαδοκία-Πόντο με το βιβλίο που έγραψε ο Δημήτρης Προύσαλης «Πριν γίνουν πρόσφυγες τα παραμύθια» από τις εκδόσεις «Αρμός». Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ αυτές τις δύο ώρες στο στοντιοΔΕΛΤΑ. Το πολύτιμο αυτό βιβλίο για όσους, για όσους αγαπάν τα παραμύθια είναι ερευνητέ, εκπαιδευτικοί, γονεί. Σας συγγιστώ να το προμηθευτείτε, είναι πολύτιμο απόκτημα για την κάθε βιβλιοθήκη και μέσα στις σελίδες του θα βρείτε ήρωες που σας μοιάζουν. Αγαπημένοι μου φίλοι, εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας
3: απόγευμα!